0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED. www.amedweb.com hey, ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Alguna vez, seguro, te has preguntado? ¿Es necesario? tomar un suplemento a base de proteína cuando estoy entrenando ya sea para el rendimiento deportivo, ya sea para aumentar mi masa muscular, ya sea para un programa de recomposición corporal en este video te voy a contar con base a la evidencia publicada de la clasificación de los suplementos alimenticios por el principal organismo internacional el Instituto Australiano del Deporte, que nos dice acerca de este uso de los suplementos, la Respuesta corta es, depende. ¿Y depende de qué? Pues depende de muchísimos factores. Lo que sabemos hoy es que la proteína es un nutriente fundamental. Es un nutriente fundamental para la reparación y el mantenimiento de nuestro cuerpo. La proteína constituye aproximadamente del 15 al 20% del total de nuestra masa muscular. Y casi la mitad de la proteína de nuestro cuerpo está, sí, adivinaste, en el tejido muscular. Pero la proteína también es un importante bloque o materia prima constructora de otros tejidos, como el hueso, el cartílago, la piel, la sangre y también se utilizan los aminoácidos, que son los eh, componentes de las proteínas, para construir moléculas funcionales y muy importantes en nuestro cuerpo como enzimas, como hormonas. Cada combinación de aminoácidos, los aminoácidos son los pequeños bloques que forman la proteína la secuencia y cómo están ordenados es justamente lo que da a cada proteína las características. Eh, siempre ha habido un debate en la nutrición deportiva en que si se debe de tomar proteína, no se debe de tomar proteína, que si es suficiente a través de la alimentación, que si necesitamos de a, eh, a fuerza tomar un suplemento y bueno, la verdad es que depende porque tú podrías tener todos tus elementos satisfechos de proteína con la comida real, es decir, con la comida, con los elementos que contienen proteína, que la más común es la proteína animal o la de mejor calidad, pero también existe hoy una gran variedad de proteínas de origen vegetal que están haciéndose presente en la nutrición deportiva y que también te pueden ayudar. Sin embargo... Lo cierto es que cuando tú eres un atleta y aparte estudias y aparte trabajas, es difícil a veces tener el tiempo o tener la capacidad de transportar tus alimentos para que tengas cubierto el requisito de proteína a lo largo del día. En lo que no hay debate, lo que sí está perfectamente demostrado es que nosotros necesitamos mantener la proteína constante o los requerimientos que el cuerpo necesita de acuerdo al objetivo para que se dé adecuadamente la reparación y en su caso el crecimiento muscular que básicamente se va a dar por un aumento en la síntesis de proteína a nivel muscular. Y aunque hay muchísimos criterios dependiendo del deporte, dependiendo del tipo de eh, metabolismo, en deportes de resistencia, en los cuales no es necesario mucha masa muscular, pues puede convertirse en una desventaja, por ejemplo, para un corredor de maratón. Hay por ahí, de acuerdo al Instituto Australiano del Deporte, la característica de que entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de, perdón, gramos de proteína, sí, por kilogramo de masa corporal son suficientes. Pero también existe el criterio de que cuando estamos buscando ya sea aumentar nuestra masa muscular o también en proyectos de recomposición corporal que incluyen pérdida de peso y buscamos a través de la combinación de la nutrición y el entrenamiento de fuerza en ese proceso de recomposición ir aumentando la masa muscular, existe también la recomendación por parte del Instituto Australiano del Deporte mantener estos rangos de proteína en el límite alto que va entre 1.6 y 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. De esta manera, se aseguramos que el desgaste provocado a nivel muscular durante el entrenamiento pueda tener la materia prima, o sea, los aminoácidos que nuestro cuerpo va a necesitar para la recuperación. Dicho de otra forma, durante el entrenamiento hay un catabolismo, hay un desgaste de nuestros músculos durante el descanso, es cuando se da esta parte de la recuperación y la construcción. Y aunque hablas seguramente de las ventanas de proteína, lo cierto es que a lo largo de todo el día, se debe de mantener este aporte de aminoácidos. La mejor manera, ya te decía, es a través de la comida y tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal puedes encontrar aporte de proteínas, siendo los más comunes de origen animal, la carne, el pescado, las aves como el pollo, como el pavo, también los huevos, los lácteos, en las personas que consumen lácteos, y dentro de la parte de alimentos de origen vegetal, desde luego sabemos que la mejor fuente de proteínas, van a, bueno, las que tienen mayor cantidad de proteínas, van a ser las leguminosas, pero también hay cierta cantidad de proteínas en los cereales y también hay cierta cantidad de proteína en los frutos secos, como pueden ser las almendras. ¿Qué cambia? Que las proteínas de origen animal tienen un perfil de aminoácidos más cercano a lo que los humanos necesitamos. Por eso se llaman proteínas completas, porque dentro de los aminoácidos, existen unos aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales y que estos aminoácidos esenciales los tenemos que ingerir directamente de la alimentación. Es decir, el cuerpo no los puede fabricar como puede hacer con otros, que puede hacer cambios, que puede hacer recomposición. Por eso es que decimos que la mejor fuente de proteína asimilable y de valor biológico para el cuerpo es la proteína animal, pero en la proteína vegetal también se puede y en combinaciones de leguminosas, de cereales, para que se enriquezca el perfil de aminoácidos, tú lo puedes lograr, pero hay que saber cómo hacerlo. Me da mucho gusto tener aquí a mucha gente conectada y ahorita es el momento para que me hagas todas las preguntas, espero contestarlas a lo largo de esta transmisión, pero si no ponmelas las que tengas en base a las dudas de cuál suplemento de proteína me conviene tomar, a qué hora lo debo de tomar, Yanely, Lucy, Gloria, ¿qué tal vamos a empezar? Y quiero compartirte, para que nosotros vayamos guiados en la evidencia, el eh, artículo que se llama Artículo de Posición o Position Stand Paper, del Instituto Australiano del Deporte en relación a los suplementos de proteína para que veamos los principales tipos de proteína que vas a poder encontrar y también para ver las características y que esto te ayude a poder tomar la mejor de las decisiones. Voy a agregarlo directamente a la transmisión para que vayamos revisándolo juntos. Okay. Aquí lo tenemos y recuerda si me estás viendo en Facebook o en YouTube, ya sabes que somos Amed, dale me gusta, pon un comentario para que los algoritmos ayuden a que esta publicación llegue a más personas, pues el día de hoy te estoy compartiendo información que te sirve a ti que eres deportista, a ti que eres entrenador, a ti que estás pensando si necesitas un suplemento de proteína. Los suplementos a base de proteína, que es lo primero que vamos a ver. Pertenecen al dentro del de Instituto Australiano del Deporte. Hay una clasificación de cuatro grupos: los que son el grupo A o grupo que tiene una evidencia científica demostrada de que su utilización en ciertas características ayuda al rendimiento deportivo, está el grupo B que se ha demostrado que tienen cierto beneficio, pero falta más evidencia para poderlo afirmar categóricamente. En el grupo C, digamos, están los que no te hacen daño, pero tampoco está demostrado que ayudan. Y ahí hay muchísimos suplementos que pueden tener un efecto placebo o que hay personas que sienten que les funcionan y no está mal. No te hacen daño, pero no está demostrado que funcionan. Y finalmente, el grupo D son los que sí están prohibidos ya sea por la GUADA, el Organismo Mundial Antidopaje, World Anti-Doping Agency, Agencia Mundial Antidopaje, o porque pueden representar un riesgo a la salud. Entonces, el punto número uno que quiero comentarte es que los suplementos a base de proteína o las combinaciones de proteínas con carbohidratos y grasas están dentro del grupo A, o del grupo 1 de suplementos. Está demostrado que su uso sí puede ayudar al rendimiento deportivo simplemente por la razón de que es nutrición pura, nutrición concentrada y que te ayuda a lograr algo que es muy fácil tener un déficit. La cantidad de proteína que un deportista necesita para facilitar ese proceso de reparación y reconstrucción de nuestro tejido muscular. Dentro de las proteínas, las más comunes es las proteínas de suero de leche o whey protein que vienen de la leche, como su nombre lo indica. Es una proteína de alto valor biológico que constituye aproximadamente el 20% del contenido de la proteína de la leche es rica en los aminoácidos de cadena ramificada, esos famosos BCAAs que también son muy populares en la suplementación y que son importantes para la formación de proteínas musculares, pero funcionan mejor si se consumen dentro de un suplemento de proteína, o sea, como parte de la estructura de la proteína, que tomarlos iguales. Incluida la leucina, que se ha demostrado que es el aminoácido clave en la reconstrucción de la proteína. ¿Ok? Luego, la práctica dice que hay diferentes fórmulas, ¿ok? Y en promedio, las mayoría de las marcas comerciales te dan entre 21 y 27 gramos de proteína por servicio. Hay una pequeña cantidad de lactosa, sobre todo en el Whey Protein Concentrate o concentrado de proteína de suero de leche, que es la más barata dentro de las proteínas de suero de leche, pero que conserva un poquito de lactosa. ¿Es mala la lactosa? No, la verdad es que es un azúcar, le da un sabor mucho más rico, el típico sabor a leche, y solamente a las personas que son sensibles a la lactosa les puede causar los problemas gastrointestinales que seguramente ya has escuchado. Diarrea, flatulencias, inflamación intestinal e inflamación estomacal. Pero es la más popular y dentro de las proteínas de suero de leche es la más barata. Concentrado de suero de leche o WPC, whey protein concentrate. Dentro del suero de leche hay dos tipos de proteína más. La que se llama aislado de proteína de suero de leche en inglés, whey protein isolate, de ahí viene el nombre de proteína isolatada que realmente no existe el nombre correcto en español es aislado de proteína de suero de leche tiene un costo más alto porque necesita un proceso adicional de eliminar la lactosa y esto aumenta el contenido de proteína, si el Concentrado tiene el 80%, el aislado generalmente tiene el 90% de proteína en su contenido y mínimas cantidades de carbohidratos y grasa. Y recientemente han salido también una nueva proteína que se llama hidrolizado de proteína de suero de leche o whey protein hydrolyzate. Esta es la más cara ¿Por qué? Porque necesita un proceso adicional. Dicho de una manera que es que a la cadena de la proteína de suero de leche, que es una, amino una cadena de aminoácidos larga, la van a hacer cortes para que los pépidos sean más pequeños. También, seguramente, si la has probado, te la venden como una proteína predigerida y que va a ser de una absorción más rápida. En general, la proteína de suero de leche se considera como una proteína de rápida absorción, es la que tiene un sabor más paladeable y bueno, ya tienes los elementos para distinguir los tres principales. Dentro de las proteínas que se obtienen de la leche, también existe, en algunas marcas lo vas a ver, no viene en esta carta, pero te lo quiero mencionar, hay proteína de leche entera, que es la leche con su contenido de proteína, a lo mejor un poco concentrado. Pero ya en forma de proteína, la otra más común que se deriva de la leche es la caseína. También es una proteína de alto valor biológico y es la más abundante en el contenido de la leche. Constituye hasta el 80% del contenido de la leche. La pueden vender como caseinato, como caseinato de calcio, como caseína hidrolizada viene hidrolizada acuérdate que hicieron más cortita la cadena. Tiene, eh, se coagula en el ambiente ácido del estómago, haciendo que su digestión y entrega, es decir, hasta que los aminoácidos salen al torrente sanguíneo, sea más lento. Aquí ya tienes la explicación de por qué hablan de que la caseína es una proteína de absorción lenta. Frecuentemente se recomienda en la noche o para mantener ese aporte de proteína a lo largo del día cuando no vamos a tener otras proteínas disponibles en la noche. ¿Ok? Igual, la ración recomendable es entre 20 y 30 gramos de proteína por toma. Y seguimos con las fuentes de proteína que nos menciona este artículo del Instituto Australiano del Deporte. Y estamos con la albúmina de huevo. La albúmina de huevo. Es una proteína que es muy importante, también es de alto valor biológico. Una característica de la albúmina de huevo, que son las claras de huevo deshidratadas, pasteurizadas y hechas polvo, es que no tiene grasa y no tiene carbohidratos. Puede ser más baratas que las proteínas obtenidas de la leche y también ahora es muy común utilizar claras de huevo líquidas, ya las venden separadas y también puede ser una fuente de proteína, ¿ok? Las puedes hacer de esta forma, son muy prácticas y el problema es que esta proteína puede causar muchos gases y mucha inflamación y sin saborizante adecuado, pues no es muy agradable. Luego pasamos a las proteínas de origen vegetal yo solo te estoy hablando de las que vienen en este documento, pero en el mercado, hablando de proteínas de origen animal, hay una marca que eh, vende proteína de res, que puede ser la marca comercial más común carribor Esta proteína de res básicamente es proteína de colágeno obtenida para tener ese valor completo, pero no viene reconocida en el documento del Instituto Australiano de Deporte. Pasamos ahora a las proteínas de origen vegetal y la más común es la proteína de soya, pero no la proteína de soya normal que es texturizada o que encuentras en los alimentos o que usan para hacer lo que se llama leche de soya sino un aislado de proteína de soya es decir, de la soya hacen el proceso para concentrar la parte de proteína de esta leguminosa, a final de cuentas la soya es una leguminosa y por eso es una proteína que tiene prácticamente nada de grasa y prácticamente nada de carbohidratos, el aislado de proteína de soya. Tiene un alto valor biológico, es de rápida digestión y absorción, es más barata en general que la proteína de suero de leche y si tú revisas la gran mayoría de las barras de proteína disponibles en el mercado, pues es la que les añaden justamente por este costo y por la textura que le da. Puede también haber concentrado de proteína de soya o aislado de proteína de soya. ¿Cómo vas a poder saber? Bueno, les la lista de ingredientes y también les cuánta proteína está aportándote por cada 100 gramos. Ahora, ¿qué tiene comparada con la de suero de leche? Tiene menor contenido de leucina. Y entonces, en este caso, si tu fuente de proteína es la soya y quieres fortificarlo, le pueden poner leucina y entonces queda una proteína de excelente calidad como opción vegetariana, inclusive vegana. Dentro de las fuentes de proteína vegetal, actualmente hay muchas combinaciones que utilizan la proteína de cáñamo, que es la hemp protein, proteína de chícharo, proteína de garbanzo, proteína de arroz, que aunque tienen menores valores biológicos, quiere decir que su contenido de aminoácidos no es tan rico, no es una proteína completa. Generalmente hacen mezclas de estas. Es raro encontrarlas como separadas porque la mezcla enriquece el valor biológico y también las puedes encontrar fortificadas con leucina o con otros aminoácidos para aumentar el tamaño de la porción. Así es que en el Instituto Australiano estas son las características principales de los suplementos a base de proteína. Si tienes alguna pregunta en particular, me la puedes poner aquí. Estamos en vivo. Gracias a toda la gente que se está conectando. Y también dentro de esta categoría de suplementos nutritivos que tienen proteína, existen combinaciones que tienen proteína, que tienen carbohidratos y que tienen grasa. Lo que se llama comúnmente MRP, que viene de Meal Replacement Powders, polvos para reemplazo de comida. Los puedes encontrar, por ejemplo, con el nombre comercial o común de ganadores de peso, que los ganadores de peso generalmente tienen mayor cantidad de carbohidratos, menor cantidad de proteína y también los suplementos que son malteadas que te comercializan, fíjate lo que estoy diciendo, te comercializan para bajar de peso, no por sí solas no te van a bajar de peso, pero generalmente tienen un menor contenido de carbohidratos, tienen un mayor contenido de fibra para darte esa saciedad, y tienen igual una mezcla de proteínas, carbohidratos y grasa. Entonces, también un suplemento que sea una combinación de proteínas, carbohidratos y grasas puede ser efectivo, Sí, para recuperar, para servir de refuel, o sea, de recarga de combustibles durante los deportes de largas jornadas, para cuando se necesitan muchas calorías en etapas de volumen o en etapas de ganancia de peso. Claro que es importante que aprendamos a leer las etiquetas para que sepamos de ese suplemento, que generalmente son botes más grandes y precios más baratos, pero que te lo dan, si es una proteína para subir de peso, pero si es una combinación, te recomiendo para que tú, si decides tomar un suplemento de proteína, sepas hacer la mejor elección en relación a tu objetivo y en relación a tu economía. También a los suplementos, nos dice este eh, paper muy completo, dice que se les pueden añadir aminoácidos individuales como aminoácidos de cadena ramificada, los famosos BCA, leucina, glutamina. Y esto puede ser valioso cuando el contenido de leucina es bajo, como en los suplementos de proteína de origen vegetal, pero te cuento algo de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Australiano del Deporte. Es innecesario que una proteína de origen animal le añadan leucina porque no va a ser aprovechada por el cuerpo realmente. Y también hay mezclas que contienen otros ingredientes que están dentro del grupo A como puede ser la creatina, como puede ser la cafeína, como puede ser la betalanina que también está demostrado que tienen efectos y ya te iré platicando en otras cápsulas de estos, pero lo que nos dice el Instituto Australiano también es muy interesante, dice aunque estos ingredientes pueden haber tenido algún valor en la nutrición deportiva demostrado los beneficios son específicos a los escenarios y protocolos de uso y nos da esta leyenda, la dosis que contienen los polvos de proteína pueden no ser las adecuadas o las que causen el efecto del nutriente solo, por lo que es preferible que si vas a tomar cafeína o betalanina o creatina, los compres como productos individuales. Y nos hace otra leyenda, otros ingredientes. Algunos polvos de proteína contienen ingredientes que tienen muy poca evidencia de beneficios incluido algunos que pueden estar dentro del grupo 4, o sea, del grupo dañados. De ¿Y qué nos recomienda? Que en general estos ingredientes con demasiados, estos productos con demasiados ingredientes, no son la mejor opción si lo que tú estás buscando es realmente una proteína. Y vamos a terminar esta transmisión. Déjame ver por acá cómo vamos, si tenemos algunas preguntas en esto tú ponle me gusta, comparte, recuerda que se va a quedar en, en, como en, en Facebook y en YouTube. ¿Y cuándo recomiendan usarlos? Te decía que depende, que también alguien te va a decir no, no lo necesitas si obtienes toda tu proteína a través de la comida, lo cual es cierto. Y de hecho, el Instituto Nacional nos dice que una política de primero la comida debe ser aplicable a todos los suplementos, y, pero en cuanto a las necesidades de proteína, pues puede ser útil cuando necesitas proteínas de rápida digestión como después de entrenamientos claves, cuando quieras fortalecer el contenido de tu proteína de tus snacks o de tus comidas, cuando el tiempo no te da o cuando, a veces cuando son demasiadas calorías en las dietas de volumen, no te da el apetito para comer tanto y aquí pueden ser una Buena opción para satisfacer Las calorías y la cantidad De cada uno de estos nutrientes Porque es más fácil que tenga Mayor contenido de calorías y que Te lo puedas tomar sin sentirte Tan lleno o tan satisfecho Cuando no tengas La accesibilidad para consumirlos Y cuando Estés en un programa de peso Que te requiera a Un aumento de la proteína ¿Ok? Ahora ¿Son necesarios, necesarios, necesarios? La respuesta es no, pero si tú te gusta el sabor, los digieres, tienes la economía suficiente, pues son una opción muy práctica. A mí en lo particular me resulta muy conveniente usar los suplementos a base de proteína, tanto en mi persona por muchos años como en mis atletas y he tenido muy buenos resultados. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tú qué experiencia tienes, los usas, cuál es tu proteína favorita. Y aquí te he dejado un resumen de las proteínas que puedes escoger, las proteínas utilizadas en el deporte, no porque yo lo diga, sino basado en cómo debe de ser la nutrición deportiva, en la evidencia y dentro de la suplementación, pues quién mejor que el Instituto Australiano del Deporte, que agradezco y le doy crédito porque usamos hoy el apoyo del Paper Position Stand for Protein Supplement para los suplementos de proteína y aquí te lo voy a dejar para que lo puedas utilizar. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de la familia med recuerda que nos sigues en todas las redes sociales, comparte esta información en tu muro si te pareció interesante, compártela con quien creas que lo va a necesitar, espero que te haya dado información valiosa y también recuerda que en AMED queremos compartir toda la información sobre el estilo de vida saludable y te queremos invitar a nuestra semana del entrenamiento y nutrición deportiva, que para quien es, para quien quiere descubrir qué es el mundo del entrenamiento, cómo entrenar, cómo comer, y probablemente está pensando si volverse un entrenador porque le apasiona. También es para quien ya es un entrenador y quiere saber cómo darle un valor oficial a sus conocimientos a través de una certificación. Te voy a dejar en el link, el, eh, perdón, en los comentarios, el link para que te registres. Es totalmente gratuita y damos muchísima información. Y desde luego, te invito a que nos sigas también en nuestro podcast, Amed el deporte, la nutrición y el entrenamiento deportivo más cerca de ti, que lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita, ok eh, justo Dina, ya hablamos de las proteínas vegetarianas me está comentando que toma proteína vegana, hay que checar ya hablamos que la más completa es la de soya, pero hay combinaciones de, de chícharo, de garbanzo de papa, de arroz, de frijol que pueden tener un buen perfil para satisfacer. Y el colágeno sí, sí tiene beneficios para la salud en general de nuestros tejidos conectivos. Gracias a ti, Nancy. Qué bueno que les ha servido esta información. Comparte, dale muchos likes para que esto crezca y llegue a muchas personas. Soy el doctor David Lezama. Un gusto, como siempre, estar al frente de estas cápsulas en AMED. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión.